0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في جمعنا هذا اللهم نسألك أن تعمره بالخير والنفع والبركة وأن تجعله حجة لنا لا علينا اللهم زيننا أجمعين بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فلا نزال مع هذا الكتاب النافع المبارك إن شاء الله كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ونحن في فصل الكتاب الأخير في فوائد الإيمان وثمراته والشيخ رحمة الله عليه عدد في هذا الفصل كثيرا من فوائد الإيمان التي تزيد المؤمنه استمساكا بالايمان وحفاظا عليه لان هذه الثمار والفوائد للايمان يزداد نصيب العبد منها بحسب قوه ايمانه فكلما قوي الايمان قويه الثمار وكلما ضعف الايمان ضعفت الثمار لان الإيمان مثله مثل النخلة كما قال الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وأهل النخل عندهم كلمة مشهورة يقولون النخلة على قدر ما تعطيها تعطيك أي من الثمار والإيمان شأنه كذلك على قدر ما تعطيه من العناية والاهتمام والمحافظة والرعاية للإيمان تفز بثمراته العظيمة وآثاره المباركة وعوائده الحميدة على أهل الإيمان في الدنيا والآخرة قال رحمه الله تعالى ومنها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم ويهديه في الصراط المستقيم يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به وإلى تلقي المحاب والسرور بالشكر وتلقي المكاره والمصائب بالرضى والصبر قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم هذا موطن الشاهد لهذه الثمرة من ثمار الإيمان يهديهم ربهم بإيمانهم هنا في قوله عز وجل يهديهم حذف أو حذف المتعلق يهديهم إلى ماذا لم يذكر ولهذا عدد الشيخ رحمه الله تعالى أنواع من الهدايات قال يهدي إلى الصراط ويهدي في الصراط ويهدي إلى العلم الحق ويهدي إلى العمل بالحق وإلى تلقي المحاب بالشكر والمصائب بالصبر هذه كلها هدايات الإيمان يهديهم ربهم إلى ماذا؟ إلى جميع أنواع الهدايات إلى جميع أنواع الهدايات مثل الآية التي سمعناها في صدر قراءة القارئ إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم يهدي إلى ماذا؟ للتي أقوم ماذا يتناول؟ كل الدين ولهذا الدين كله يدخل في عموم معنى هذه الآية الكريمة يهدي للتي هي أقوم فالحاصل أن من ثمار الإيمان العظيمة أنه يهدي صاحبه إلى كل خير في كل أمر من الأمور إذا كان مع الشخص الإيمان يهديه إلى المسلك الصحيح في كل موقف من المواقف إذا حضر الإيمان وكان الإيمان حاضرا فإنه يهدي صاحبه إلى أقوم طريق وأفضل سبيل تأمل هنا قول المصنف رحمه الله يهديه الله إلى الصراط ويهديه في الصراط هاتان هدايتان هدايه الى الصراط وهدايه في الصراط هذا نوع وهذا نوع قد يعرف المرء الطريق الى مكه وان هذا هو الطريق الى مكه لكن لا يعرف حيثيات الطريق فالهدايه الى الشيء امر والهدايه فيه امر اخر الهدايه الى الايمان شيء والهدايه في الايمان شيء اخر فالهداية إلى الصراط أن يعرف الدين ويعرف مكانته ويعرف فضله والهداية في الصراط أن يدخل في هذا الدين متعمقا في فضائله وأعماله وأدابه وأخلاقه وغير ذلك فالإيمان يهدي صاحبه ولهذا فإن قوة الإيمان في القلب تنمي فيه العمل والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن ذلك ما ذكره رحمه الله بقوله يهدي إلى تلقي المحاب بالشكر والمصائب بالرضا والصبر كما جمع النبي عليه الصلاة والسلام الأمرين للمؤمن بقوله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سرّا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له هذه من هداية الإيمان قال عجبا لأمر المؤمن فالإيمان في سراء المؤمن يهديه لأن هذه النعمة إنما هي من الله منه وفضل فيسارع إلى حمد الله والثناء عليه والاعتراف بفضله بخلاف ضعف الإيمان وذهب إذا نزلت النعمة بالشخص قال هذه بالشطارة هذا بحذقي هذا بنباهتي هذا بمعرفتي بدروب التجارة ومسالكها هذا إلى غير ذلك من الكلام وهذا كله يتناول قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها كل هذه الألفاظ ذكر السلف أنها تدخل في معنى هذه الآية الكريمة فالمؤمن في النعمة شاكر للمنعم وفي الضراء صادر لانه يعرف ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وأن, وان قضاء الله سبحانه وتعالى نافذ ولا بد فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن قال وقال الله تعالى ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه انظر ثمره الايمان يؤمن بالله يهدي قلبه من ثمار الايمان هدايه القلب من ثمار الإيمان هداية القلب. والآية الحديث فيها عن المصيبة. الحديث في الآية عن المصيبة. قال بعض السلف هو علقمة بن قيس النخعي رحمه الله قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا معنى قوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي من يؤمن بالله حال مصيبة أنها من عند الله وأنها بقضائه وقدره وأن ما قضاه الله وقدره لا بد أن يكون ولهذا شرع لنا في المصيبة أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون قال ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضه لها في كل وقت آه الإيمان في تسلية لاحظ الآن المصاب بمصيبة هو أحوج ما يكون في مصيبة إلى ما يسليه أحد العلماء المتقدمين له رسالة مطبوعة قيمة في هذا الباب سماها تسلية أهل المصائد المصاب فعلا هو أحوج ما يكون في مصيبته إلى ما يسليه في مصابه وليس هناك أمر يسلي المر أتم تسليه في مصابه مثل الإيمان مثل الإيمان استحضار الإيمان ومعانيه إيمانه بالله إيمانه بقضائه المبرم مشيئته النافذة قدرته الشاملة حكمته البالغة سبحانه وتعالى وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن لله ما أخذ وله ما أعطى سبحانه وتعالى هذا من أعظم ما يسلي المرء في المصائب قال ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهون لها وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله ولقوة رجائه بثواب ربه سبحانه وتعالى وطمعه في فضله فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر لأن الصبر على المصيبة الصبر له مرارة لكن حلاوة الأجر الذي يستحضره العبد وموعود الله سبحانه وتعالى للصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يقول عمر الخطاب نعم العذلان ونعمة العلاوة اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه هذان عدلان وعلاوه على ذلك علاوه هذه كلمه شائعه ها كلمه شائعه فيقول علاوه يقول نعم العدلان ونعمه العلاوه نعمه العلاوه والعلاوه واولئك هم المهتدون فهذه كلها من من ثمار الصبر على المصيبه ولهذا جاء سبحان الله في في الحديث: إذا قبضت إذا قبضت الملائكة روح ولد عبد الله المؤمن، قال الله للملائكة: قبضتم روح ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى: قبضتم فلذة كبده؟ فتقول الملائكة نعم فيقول الله عز وجل وماذا قال عبدي فتقول الملائكة حمدك واسترجع يعني قال الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون حمدك واسترجع فيقول الله سبحانه وتعالى أبن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد والحديث صحيح ثابت ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فالمؤمن في المصيبة عندما يستحضر الموعود الكريم والثواب العظيم تذهب عنه مرارة الصبر تذهب عنه مرارة الصبر بحلاوة الأجر مثل ما عبر الشيخ رحمة الله عليه قال الله تعالى إن تكونوا تألمون لاحظ المرارة إن, إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكن في فرق آخر وترجون من الله ما يرجون. وترجون من الله ما يرجون ما لا يرجون فهذه الحلاوه حلاوه الاجر واستحضارها في المصيبه لها اثر عظيم في تسليه المرء في في مصابه انظر هذا المثل الجميل الذي ذكره رحمه الله قال ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبه واحده او متقاربه مثل يموت هذا ابنه ويموت ابنه يموت ابن هذا ويموت ابن هذا مثلا تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة وأحدهما عنده إيمان والآخر فاقد له تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثيرها أي المصيبة في ظاهرهما وباطنهما وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه أي أن من عنده إيمان وعمل بمقتضى, بمقتضى الإيمان شأنه آخر في المصيبة حمد وشكر ورضا وصبر واحتساب ورجاء الموعود من الله جل وعلا والآخر شأنه في المصيبة التسخط والجزع وربما لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية قال وكما أنه يسلي عند ورود المصائب والمكاره فإنه يسلي عند فقد المحاب. الإنسان أيضا عند فقد المحاب يحزن ويألم فإيمانه يسليه فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل من أهل وولد ومال وصديق وشبهها تسلى بحلاوة إيمانه والإيمان خير عوض للمؤمن في كل عن كل مفقود كما هو مشاهد ومجرد. قال وفقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب، ولولا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه العظيم، بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم ليرتع ويلعب قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به فأخبر أن المانع له من إرساله أنه لا يصبر على فراقه إنه لا يحزنني إني لا يحزنني أن تذهبوا به لا يصبر على فراقه ولا ساعة من نهار ولكنهم عالجوه وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معهم فأرسله ليقضي الله أمرا كان مفعولا فمن هذه حاله وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه هل يدخل في الذهن أن يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود؟ بل يغلب على الظن ان الحب يفتت كبده باسرع وقت بل يغلب على الظن ان الحب يفتت كبده باسرع وقت هذه الكلمه وقفت عندها وايضا طلبت من من حقق الكتاب ان يراجع انا اقول لعلها ليست الحب الحزن لان الكلام عن أن الحزن الذي حل بيعقوب بفقده لولده. قال على الظن يغلب على الظن ان الحب يفتت كبده باسرع وقت ولكن قوه الايمان وقوه الرجاء بالله اوجب له ان يتماسك كل هذه المده يعني مع طولها حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنون. قال وكذلك ام موسى حين ذهب اليم بموسى وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن على موسى لولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق لكادت تبدي بما في قلبها وتصرخ بمصيبتها ولكن هو الإيمان المثبت عند الشدائد المسلي عند المصائب المقوي إذا وهنت القوى المعزي إذا عز العزى قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح الذي في السنن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أي تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان وأنت صحيح شحيح قوي يعرفك الله في الشدة يقويك على مباشرته ويعينك على معالجته وأعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته وهذه أيضا لفتة مهمة ينبه عليها رحمه الله تعالى وهي أن المؤمن ينبغي عليه في رخائه وسرائه وصحته وعافية أن يتعرف إلى الله بالطاعة والإيمان والعبادة والتقرب إلى الله وحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى لأن عائدة هذه المعرفة وهذا التعرف عائدته عليه حميدة في الشدائد والمصائب ولا سيما كما ذكر الشيخ عند شدة الموت وسكراته فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة هذا فيه بشرى لكل مؤمن أنه في نازلته الشديدة وأعظم النوازل وأشد نزول الموت به يفوز فيه بما بأن الله سبحانه وتعالى يعرفه في شدته تثبيتا وتأييدا ومعونة إلى غير ذلك قال فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه أن يعينه في ذلك المقام الحرج والشدة المزعجة وضعف القوى وتكاثف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير سبحان الله هذا أيضا أمر متقرر الشياطين تتسلط على المرء عند دنو أجل وقرب موته وفي ساعة الاحتضار تسلطا شديدا لا تريد منه أن ينطق بالتوحيد لا تريد منه أن ينطق بالشهادة لا تريد منه أن ينطق بشيء من الإيمان بل تريد منه أن تقبض روحه على تسخط وجزع وعدم رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى ولهذا بعض المصابين يموت وهو يتسخط وصاحب الإيمان يموت وهو راض وصادر ومحتسب من الناس من يموت في مصيبته ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون يموت وهو يحمد في مصيبته يموت ويسمع ويحمد الله سبحانه وتعالى وآخر في مصيبته في تسخط وفي جزع وشكاية لله على خلقه ويموته على هذه الحال فمن عرف الله سبحانه وتعالى في الرخاء ثبته الله في الشدائد. ثبته الله سبحانه وتعالى في الشدائد قال وتكاتف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته ولا حول ولا قوة إلا بالله قال ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبه المؤمنين من الثناء والدعاء له حيا وميتا والاقتداء به وحصول الامامه في الدين وهذا المعنى الذي الذي في الايه ايضا جاء في الحديث قال عليه الصلاه والسلام اذا احب الله عبده نادى جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يطرح له القبول في الارض. ثم يطرح له القبول في الارض. فهذه من ثمار الايمان ولوازم الايمان ان الله عز وجل يجعل للمؤمن محبه في قلوب عباده المؤمنين. محبه في قلوب عباده المؤمنين واوليائه المتقين يحبونه. لإيمانه ودينه وطاعته وخوفه من من الله سبحانه وتعالى، فهذه من ثمار من ثمار الإيمان أن أن الله سبحانه وتعالى يجعل للمؤمن ود أي محبة في قلوب أهل الإيمان، بل من دعاء المؤمنين وقد جاء بالسنة دعوة عظيمة اللهم إني أسألك حبك. وحب من يحبك والعمل الذي يقربني الى حبك. قال وهذه ايضا من اجل ثمرات الايمان ان يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا ايمانهم بالعلم والعمل لسان صدق ويجعل ويجعلهم ائمه يهدون بامره. كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فبالصبر واليقين اللذين هما رأس الإيمان رأس الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين. نالوا الإمامة في الدين. بالصبر واليقين كما قال الله لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون والآية جمعت أربعة أوصاف لا يكون المرء إمامًا في الدين إلا إذا اجتمعت فيه إلا إذا اجتمعت فيه الصفة الأولى في قوله يهدون أي دعاة حق وهدى والصفة الثانية قوله بأمرنا أي أن هدايتهم ودعوتهم ببصيرة وعلم ولهذا جاء في الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد فهم هدايتهم أي دعوتهم إلى الناس بأمر الله أي بهداية الكتاب والسنة والثالثة والرابعة الصبر واليقين فهذه الصفات الأئمة في الدين جمعت في هذه الآية الكريمة ولسان الصدق الذي أشار إليه واجعل لي لسان الصدق في الآخرين لسان الصدق الذكر الحسن الذكر الطيب فلا يذكر إلا بالجميل لا يذكر إلا إلا بالخير يبقى ذكره في العالمين أجيالا بعد أجيال أمما بعد أمم يموت ولكن ذكره لا يموت ذكره يبقى في الناس لسان صدقا في ثناء عليه وذكر لفضائل ومناقبه ومحاسن سبحان الله بعض المتقدمين بل كثير المتقدمين من الصحابة والتابعين أُلفت كتب مفردة في مناقبهم ذكرهم الحسن تجد كتب مفردة مناقب فلان أفردت مناقب لهم في مجلدات بعضهم في مجلدات فعلا تعدد المناقب والفضائل تبقى ذكر في العالمين بخلاف أعداء الدين أعداء الدين شانهم كما قال الله في آخر سورة الكوثر إن شانئك هو الأبتر أي الأقطع لا يذكر في عبر التاريخ إلا بالسوء إن ذكر لا يذكر لكن إن ذكر لا يذكر إلا بالسوء فشتان بين هؤلاء وهؤلاء قال ومنها قول الله, قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أي أن من ثمار الإيمان أنه من موجبات الرفعة وعلو المنازل في الدنيا والآخرة فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم والعلم واليقين من أصول الإيمان لأن الإيمان يقوم على العلم وعلى اليقين كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا ومن ثمرات الايمان حصول البشاره بكرامه الله والامن التام من جميع الوجوه كما قال الله تعالى وبشر المؤمنين بماذا حذف المتعلق والقاعده عند العلماء ان المتعلق اذا حذف اذا حذف فانه يفيد العموم ولهذا يقول الشيخ وبشر المؤمنين فاطلقها ما هي البشارة أطلقها أطلقها بشارة بكل خير في الدنيا والآخرة وبشر المؤمنين قال فأطلقها ليعم الخير العاجل والآجل وقيدها في مثل قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار هذه بشارة مقيدة بالجنات وجاءت لهم البشارة المطلقة في مثل وبشر المؤمنين فالمؤمن من ثمار إيمانه البشارة المطلقة والمقيدة فلهم البشارة المطلقة والمقيدة ولهم الأمن المطلق في مثل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذا الأمن المطلق ولهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فنفى عنهم الخوف لما يستقبلون والحزن مما مضى عليهم وبذلك يتم لهم الأمن فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة أمن من سخط الله وعقابه وأمن من جميع المكاره والشرور ولهم البشارة التامة بكل خير كما قال الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوضح هذه البشارة قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الشاهد من الآية قول الملائكة: وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل الملائكة متى؟ ذكر ابن كثير رحمه الله أن التنزل من السلف من قال عند قبض روحه ومنهم من قال في قبره تتنزل عليه الملائكة ومنهم من قال في نشره وبعث يوم القيامة تتنزل عليه الملائكة لأن المواقف صعبة جدا قال ولا يمنع أن يكون السياق يحتمل ذلك كله وأن الملائكة تتنزل عليه في كل موقف من هذه المواقف الشديده تطمئنه وتبشره وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره الله ولي المؤمن في الدنيا بحفظه وتوفيقه واعانه على الايمان وتثبيته عليه مثل ما قال الله الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور وولي في الاخره الثواب العظيم ودخول الجنة ونجاتهم من النار وإكرامهم بأعظم كرامة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم لنا أجمعين من فضله العظيم قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم تأمل هنا إلى لطيفة في هذه الآية ولها نظير فئات آية أخرى في سورة النساء وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يخاطبهم بصفة الإيمان ويأمرهم بماذا؟ بالإيمان يا أيها الذين آمنوا في هذه الآية اتقوا الله وآمنوا. واية النساء قال يا ايها الذين امنوا امنوا يخاطبه بالايمان ويأمره بالايمان العلماء في كتب التفسير ضربوا لهذا مثال يوضح يقول لو كنت تمشي مع صاحبك قلت لو امشي يا فلان او تاكل انت وياه وهو ياكل قلت كل يا فلان يقولون الأمر بالشيء لمن هو داخل فيه أمر بالزيادة منه والثبات عليه والمحافظة عليه فأمر المؤمن بالإيمان أمر له بالمحافظة على إيمانه والزيادة من إيمانه والتقوية للإيمان ولهذا العلماء عدوا هذه الآية من جملة الأدلة على أن الإيمان يزيد بدليل أن الله أمر المؤمن بالإيمان هذا دليل على أن الإيمان يزيد أي إزداد إيمانا آمنوا أي ازدادوا إيمانا اثبتوا على إيمانكم حافظوا على إيمانكم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ثم ذكر الثواب وهم وضع الشاهد ذكر الثمار يؤتكم كفلين أي نصيبين وافرين عظيمين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ويمشي به يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار فالمؤمن يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم وقد دلت الأدلة في, في السنة على أن الصراط الذي ينصب على متن جهنم اعاذنا الله منها أجمعين الصراط الذي ينصب على متن جهنم قبله ظلمة ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أين الناس أين الناس والسؤال عن الجسر الذي قال في ظلمة قبل الجسر الحديث في صحيح مسلم في ظلمة قبل الجسر فقبل الجسر الذي ينصب على متن جهنم يكون الناس في ظلمة في تلك الظلمة تُقسم الأنوار في تلك الظلمة تُقسم الأنوار تُقسم الأنوار على المؤمنين على قدر أيمانهم حتى جاء في الحديث أن من الناس من يعطى نوره مثل الجبل ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة ومنهم وهو أضعفهم نصيبا من نور منهم من يعطى نوره على قدر إبهامه على قدر إبهامه يضيء تارة ويطفئ أخرى فإذا أضاء مشى وإذا طفئ قام مكانه فيتفاوتون في النور وعندما يرى المنافقون تلك الأنوار تقسم على أهل الإيمان يقولون كما جاء في الآية يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا فضرب بينهم بسور له باب باطنه الذي فيه المؤمنين فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الذي فيه أهل النفاق نسال الله العافية قال فالمؤمن يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم وكذلك رتب المغفرة على الايمان رتب المغفره على الايمان في الايه المتقدمه قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم هذه من ثمار الايمان رتب عليه المغفره ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب ونال عظيم الثواب قال رحمه الله ومن ثمرات الايمان حصول الفلاح الذي هو ادراك غايه الغايات فان فانه ادراك كل مطلوب الفلاح فسره العلماء بانه حيازه الخير في الدنيا والاخره ونفس التفسير الذي ذكره الشيخ ادراك غايه الغايات فانه ادراك كل مطلوب والسلامه من كل مرهوب والهدى الذي هو اشرف الوسائل كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما انزل على من قبل من قبله والايمان بالغيب واقامه الصلاه وايتاء الزكاه اللتين هما من اعظم اثار الايمان قال اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون في اول سوره البقره فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل فمن ثمار الإيمان أنه يفوز صاحبه بالهدى التام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فلا سبيل إلى الهدى والفلاح الذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله فالهدى اجل الوسائل والفلاح اكمل الغايات. ومن ثمرات الايمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير و... ومن ثمرات الايمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير والايات لعلها بالايات الانتفاع بالمواضع والتذكير بالايات قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال إن في ذلك لآية للمؤمنين وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والايات الداله على الحق وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به وايضا فالايمان يوجب سلامه الفطره وحسن القصد ومن كان كذلك انتفع بالايات ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له ولهذا يذكر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول وقبول الحق الذي جاء به السبب الذي أوجب لهم ذلك هو الكفر الذي في قلوبهم يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه أي فلا تستغرب هذه الحال فإنها لم تزل دأب كل كافر ومنها أي ثمار الإيمان أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل الأوقات كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فالمؤمن شاكر في سرائه وصابر في ضرائه أما غير المؤمن فإنه في سرائه ينسب النعمة إلى نفسه قال إنما أوتيته على علم ينسب النعمة إلى نفسه، لا يقول هذا فضل الله علي. وفي ضرائه يتسخط ويجزع ويدعو بدعوى الجاهلية. فمن ثمار الإيمان العظيمة أنه أن صاحبه في السراء شاكر وفي وفي الضراء صابر. في سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين. والشكر والصبر هما جماع كل خير فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل اوقاته رابح في كل حالاته ولعل هذا يوضح لنا كثره الجمع بينهما في القران الصبر والشكر ان في ذلك في اكثر من ايه ان في ذلك لايات لكل صبار شكور كثير ما يجمع بين هذين المقامين العظيمين مقام الصبر ومقام الشكر لأنهما كما يقول الشيخ جماع الخير وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطايا وهذه من ثمار الإيمان فيجتمع للمؤمن عند النعماء والسراء نعمتان نعمة حصول ذلك المحبوب ونعمة التوفيق للشكر هذه فائدة حقيقة ثمينة جدا يقول المؤمن عند النعمة عندما يحصل له نعمة يجتمع له نعمتان نعمة النعمة التي حصلت له من ولد أو مال أو غير ذلك والنعمة الأخرى نعمة الشكر على هذه النعمه وبذلك تتم له النعمه حصول النعمه والشكر عليها فيقول عند النعمه يحصل له نعمتان طيب وعند المصيبه ماذا يجتمع له للمؤمن كلام عجيب جدا يقول عند النعمه يجتمع له نعمتان يقول ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم عند الضراء يجتمع له ثلاث نعم ما هي الاولى نعمه تكفير السيئات نعمه تكفير السيئات المصائب كفارات ونعمه حصول مرتبه الصبر التي اعلى من ذلك ونعمه سهوله الرضا عليه سهوله الرضا عليه لانه متى عرف حصول الاجر والثواب وتمرن على الصبر هانت عليه وطاه المصيبه وخف عليه حملها او حملها. ومنها ان الايمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. وذكر رحمه الله تعالى كلاما عظيما ونافعا في في هذا الباب في وجه كون الايمان يقطع الوساوس. والوساوس اهلكت كثيرا من الناس وضرت بهم مضره عظيمه ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونسال الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبانه الله الذي لا اله الا هو ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا ايمانا وهدى وتوفيقا وصلاحا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانية وسرة اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما اعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما نتعلمه حجة لنا. لا علينا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.